0: Ehrgeiz, glaube ich, hat es mir noch nie gefehlt. Kommt wahrscheinlich ein bisschen daher, dass ich der schlechteste Verlierer der Welt bin. Von daher ähm, gab es für mich dann nur noch Tischtennis,
1: Tischtennis, Tischtennis. Ja, sag mal, wie war das eigentlich bei euch früher auf dem Schulhof beim Tischtennisspielen? Wart ihr Team Tischtennisschläger oder eher so Team mit dem Mathebuch beim Rundlauf? Bei unserem Heutigen Gast hat es damals tatsächlich mit Büchern und Handys angefangen und jetzt ist er Tischtennisprofi und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast wie gewohnt,
2: präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Und auch eure Hosts sind dieselben, Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, aber der Star ist bei uns natürlich wie immer der Gast und der ist heute Thomas Schmiedberger. Deswegen grüß dich und erstmal die Frage, welches Schulbuch ist denn eigentlich das Beste an der Platte? Englisch, Deutsch, Mathe, Langenscheid, Pons. Was kannst du empfehlen? Ähm, es ist
0: tatsächlich schon ein bisschen her, äh, als ich zuletzt mit Büchern in der Schule gespielt habe. Aber äh, ich glaube tatsächlich, die, die von der Größe auch einem Tischtennisschläger am nächsten kommen, die waren, glaube ich, die Besten. Weil die Großen, mit denen war man zu langsam und mit den Kleinen hat man den Ball nicht getroffen. Vor allem musste man da so einen Mittelweg gehen. Äh, ja, aber welches Fach das jetzt war? <lacht> das ist jetzt...
1: <lacht> aber Hardcover, oder?
0: es äh, war, glaube ich, alles dabei. Wenn kein Buch dabei war, war es ein Heft. Wenn kein Heft dabei war, war es das erste
1: Smartphone. Äh, und wenn gar nichts zur Hand war,
0: dann war es die Hand.
1: <lacht> Wir merken schon, du bist ein absoluter äh, Profi. Wir dürfen dir jetzt auch an dieser Stelle noch mal... Nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Wir nehmen ein paar Tage nach deinem 32. Geburtstag auf. Wie hast du denn so gefeiert?
0: Äh, ja, tatsächlich äh, so, wie es wahrscheinlich keiner erwartet. <lacht> Meine Freundin hat äh, für mich eine, einen Dreitagestrip geplant äh, ins Legoland nach Günzburg in Bayern. Und da sind wir dann am, so am Sonntag hingefahren, waren am Montag den ganzen Tag im Legoland und gestern sind wir wieder zurückgefahren. Das war mein, das war mein 32. Geburtstag. <lacht>
2: Hast du äh, da viel gebaut und auch viel mit nach Hause gebracht? Also bist du eher so der Bauer aus Klötzen oder bist du der Nachbauer von irgendwelchen Reihen, wie so Star Wars, Millennium Falken oder sowas? Schönes? Ja, steht tatsächlich
0: im Schlafzimmer der Millennium Falken.
2: <lacht> Daran erkennt man die Profis. Ja, Nein, ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass ich äh, nur noch, also ich hatte mal eine Sammlung mit über 100 Bauwerken ähm, aber das gibt hier der Platz aktuell nicht her, von daher sind es nur noch ein paar wenige äh, ja, Favoritenstücke, sage ich jetzt mal, die ich noch habe äh, und ja, nein, äh, hier einfach auch kein Platz und auch aktuell keine Zeit äh, für was Neues, von daher konnte ich mich da ganz gut beherrschen.
1: Das ist also der kurze Ausflug in unserem Podcast ins Legoland. Wir sprechen mit dir natürlich gleich noch ganz ausführlich über äh, deine Sportart, deinen Weg, nach Paris und ja, alles, was irgendwie so deine Karriere betrifft. Für alle, die, die dich noch nicht so gut kennen, kommt aber jetzt erstmal so eine Kurzvita im Überblick von Philipp.
2: Thomas Tom Schmiedberger. Frische, 32 Jahre alt, kommt aus dem bayerischen 9000 Seelendorf Zwiesel nahe der tschechischen Grenze. Seit eines Unfalls im Alter von viereinhalb Jahren sitzt er mit einer Querschnittslähmung im Rollstuhl, lebt mittlerweile in Düsseldorf und ist Profi-Tischtennisspieler. Und seine größten Erfolge sind fünfmal Paralympics Silber, einmal Bronze. Bei den Paralympics 2012 war er dann sogar Fahnenträger bei der Abschlussfeier und ist mehrfacher Welt- und Europameister. Erstmal so eine ganz schöne Titelflut. Äh, haben wir für die Zuhörenden irgendwas noch Wichtiges vergessen, was du in so einer Vita auf jeden Fall drin haben wollen würdest?
0: Auch ich glaube, das Wichtigste wurde genannt, äh, was ich vielleicht noch ergänzend sagen darf. Ich bin in diesem Seelendorf geboren. Aufgewachsen bin ich tatsächlich äh, in der Nachbarstadt von Zwiesel. Äh, das, war, das ist Viechdach im Bayerischen Wald. Aber ich glaube, sonst habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Das ist fürs Protokoll. Gut.
1: <lacht> Wir haben. Jetzt ja gerade da nur in Anführungsstrichen die Titel aufgezählt. Da sind noch etliche Silber- und Bronzemedaillen, also zweite und dritte Plätze. Die haben wir gar nicht erwähnt. Mal zur Einordnung. Du bist seit 2013 durchgehend immer im Finale der EM gewesen, also bei den Einzelwettbewerben. Also seit zehn Jahren. Bist du überhaupt noch aufgeregt, wenn es in so ein Finale geht?
0: Oh, ganz schrecklich. Also ich werde es irgendwie nicht los. Ich habe auch schon immer die Hoffnung gehabt, dass das irgendwann dass ich ein bisschen ruhiger und cooler werde. Aber irgendwie äh, ja, bin ich immer noch äh, wirklich äh, aufgeregt. Ähm, ich habe jetzt natürlich mittlerweile einen Weg gefunden, das in positive Anspannung und Konzentration umzuwandeln. Weil äh, ja, gerade bei meinen Anfängen, da konnte ich ja am, am Abend vorher schon nichts mehr essen, weil ich so nervös war. Das ist natürlich völliger Quatsch für einen Sportler. Ähm, aber mittlerweile habe ich einen guten einen guten Weg der gefunden, damit umzugehen und das in was Positives umzuleiten. Aber ja, irgendwie ist es immer noch irgendwie so wie am Anfang. Also ja, der Anspruch an mich selber ist halt immer, als Gewinner vom Tisch zu gehen. Und ja, deswegen, ich kriege, glaube ich, vom Außen tatsächlich deutlich weniger Druck, als ich mir selber mache. Aber ja. Ich meine, jedes Endspiel ist irgendwo besonders. Ähm, steckt immer sehr, sehr viel Arbeit dahinter, so weit gekommen zu sein, und da will man sich natürlich auch belohnen. Und die einzige Belohnung ist dann der Sieg. Und ähm, ja, deswegen denke ich, bin ich immer schon noch gut angespannt, aber jetzt nicht mehr panisch nervös.
1: Und wo machst du dir den größeren Druck bei einem Finale der EM, wo naja der Sieg eher so Pflicht ist oder? bei einer WM, bei den Paralympics, wo du richtig was gewinnen kannst? Also es gibt ja so ein Finale, da kann man mehr verlieren als gewinnen und andersrum. Also da ist es
0: tatsächlich so, dass ich ähm, eben durch mittlerweile meine Routine vor den ganzen Spielen äh, ja eigentlich keinen Unterschied mehr gibt für mich, weil ähm, ich weiß, wie ich es kanalisieren kann. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ähm, es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn man vor einem Paralympics-Finale steht, als es vielleicht bei einer Europameisterschaft aber letztendlich will ich beide, beide Finals gewinnen und deswegen versuche ich da ja zweimal mit dem gleichen Mindset reinzugehen und äh, meine beste Leistung dann abzurufen.
2: Sechsfacher Medaillengewinner bei den Paralympics, leider aber noch keine goldene. Wie groß ist jetzt hier der Traum? Ich sage jetzt mal nicht der Druck, sondern der Traum, zumal du ja auch noch Weltranglisten Erster aktuell bist.
0: Ja, also ähm, natürlich fehlt noch in der Sammlung, bin ich komplett bei euch, ähm, aber... Ja, ähm, ich weiß mittlerweile, was alles passieren kann ähm, und was an so einem Tag alles zusammenkommen muss oder soll, damit das dann wirklich klappt. Und von daher ähm, ja, ist das natürlich der große Traum, der große Weg, für den arbeiten wir tagtäglich äh, unzählige Stunden. Und ja, alles, was ich vorher beeinflussen kann, äh, möchte ich tun, um dann nicht am Ende sagen zu müssen, okay, hm, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen oder so. Von daher haue ich alles rein, was ich habe. Und ja, natürlich äh, fahre ich nächstes Jahr nach Paris, um ja nicht um dabei zu sein oder das äh, Paralympische Dorf zu genießen. Die Zeiten sind vorbei. Natürlich genießt man es immer noch, aber das ist nicht mehr der Hauptgrund, warum ich da hinfahre. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass äh, am entscheidenden Tag alles gut zusammenläuft und mir dann der ganz große
1: Wurf gelingt. Viele, mit denen wir sprechen, die haben das Paralympics-Ticket jetzt noch nicht sicher in der Tasche. Du hast es schon durch den EM-Titel. Äh, wie schaffst du es jetzt so, wir haben jetzt ja immerhin noch zehn Monate gut, so den, 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 äh, ja, die Konzentration aufrecht zu erhalten, die Spannung hochzuhalten oder äh, musst du sogar nochmal abfallen lassen und dann erst im Februar wieder richtig loslegen? Also das ist mittlerweile so, dass wir
0: ein richtig gutes Trainerteam um uns herum haben und die kennen uns mittlerweile auch schon so gut, dass sie eigentlich immer genau wissen, was die jetzt gerade brauchen um eigentlich wirklich ein konstant gutes ähm, Trainings- und Spannungsniveau zu haben. Und wenn die so merken, oh, der wird gerade müde oder, oder ähm, jetzt hat er schon das zweite Wehwehchen in der Woche, da braucht der Körper vielleicht eine Pause, dann wird das schon, also da gibt es einen kompletten ähm, Jahresplan. Und der lässt natürlich schon ein bisschen ähm, Spielraum, ein bisschen zu jonglieren so. Aber so ein grobes Gerüst hilft immer ganz gut. Und ähm, ja, da wird dann eigentlich alles relativ, auf die Woche genau geplant. Wann mache ich Pause? Wann mache ich noch mal einen Wettkampf? Wann mache ich mal zwei Wochen überhaupt gar nichts? Das ist eigentlich relativ gut getimed alles und da steckt jetzt auch schon von sehr, sehr vielen Jahren Erfahrung, eine gewisse Routine drin. Ja, wir wissen, was ist gut, was ist eher kontraproduktiv in so einer Vorbereitung. Das ist für mich eine ganz angenehme Situation, weil ich muss mir dann keinen Kopf drum machen, wenn ich das jetzt alles auch noch irgendwie ja, mit einfließen lassen müsste. so Und sondern da bin ich dann ganz froh, dass mir eigentlich immer die Entscheidung von außen abgenommen wird. Mache ich jetzt einen Wettkampf? Mache ich Pause? Mache ich jetzt einen vierwöchigen Trainingsblock?
2: Du hast jetzt eben schon gesagt, du tust eigentlich alles, um dich perfekt vorzubereiten und dann wirklich da auch Gold gewinnen zu können in den letzten Jahren. 2016, 2021, bei den letzten Paralympics, hat dir dein Dauerrivale Pan-Feng-Feng-Gold vor der Nase weggeschnappt. Auf den wirst du in Paris vermutlich aber auch wieder treffen. Erklär uns doch mal, was du gemacht hast. Also wir haben gelesen, du hast unter anderem neue Schläger getestet. Wir kennen das nur noch so, ne, rote Seite, schwarze Seite. Ich glaube, über Jahre in der Schule ging der Streit, was jetzt die Angriffs- und die Abwehrseite ist. Man hat immer nur gesagt, wenn er über den Kopf zieht, und es tut weh, dann ist die gute Seite, dann ist der da Grip dran. Vielleicht erklärst du mal so in paar groben Worten für Laien, worauf du jetzt so geachtet hast, wenn es jetzt zum Beispiel um diese Schlägertestung ging. Also für
0: mich ist es immer ganz wichtig, dass er auch gut in der Hand liegt. Da ist auch jedes Holz immer ein bisschen anders. Ähm, dann geht es auch darum, wie schwer ist das Holz, ähm, mit den Belegen, wenn ich dann spielen möchte. Ähm, wo ist der Schwerpunkt von dem Holz? ist auch immer eine ganz entscheidende Sache. Ähm, ja, ich habe viel rumprobiert, ähm, habe, glaube ich, jetzt für mich eine ganz gute Kombination gefunden. Mit der bin ich jetzt letztes Jahr Weltmeister geworden. Dieses Jahr Europameister fühlt sich ganz gut an. Ähm, bin da eigentlich mittlerweile sehr zufrieden und habe da gerade eigentlich nichts mehr im Kopf, dass ich da nochmal was ändern möchte oder so.
1: Jetzt wäre wahrscheinlich auch ein bisschen spät, oder?
0: Ähm, ja, langsam wäre es ein bisschen spät. Das stimmt tatsächlich. Ähm, wobei man sagt, okay, man hat noch zehn Monate. Es kommt so ein bisschen darauf an, ähm, wie groß die Unterschiede sein würden, wenn man jetzt nochmal wechselt. Wenn das jetzt ganz was anderes wäre, dann wäre es wahrscheinlich zu spät. Wenn das jetzt Feinheiten sind, dann sage ich mal, ist alles bis, bis zum ersten noch irgendwie machbar. Aber das spielt für mich erstmal keine Rolle mehr.
2: Und ist das dann irgendwie auch so ein, so ein bisschen so wie so ein Geheimnis? Also versuchst du das irgendwie den zuzukleben oder sowas, dass man nicht merkt, welchen Schläger du hast? Oder ist das eher ein offenes Geheimnis in der Branche? Nee,
0: das ist gar kein Geheimnis, ähm, zumal du ja dem, ähm, deinem Gegner vor jedem Spiel äh, die Möglichkeit geben musst, dass er sich das dein Material anschauen darf, was du, was du spielst. Gleiches gilt natürlich auch für mich und von daher ähm, ist das jetzt nicht so ein Secret
1: oder so. Gibt es sonst noch Stellschrauben, an denen du gearbeitet hast? So seit äh, den Paralympics in Tokio? Ich meine, das war ja jetzt auch der äh, Extremfall, dass es eben nur drei Jahre dazwischen gibt. Hast du noch, weiß nicht, am, am Rollstuhl, an der Sitzposition irgendwie was verändert? Ja, ich, ich hinterfrage tagtäglich eigentlich immer
0: alles, wo man noch Prozente rauskitzeln kann. Ähm, ich habe ein bisschen äh, das Athletiktraining ein bisschen umgestellt. Ähm, ich habe so ein bisschen das kognitive Training umgestellt. Ähm, ja, ich habe schon ein paar Rädchen gedreht, aber da, ich würde jetzt mal sagen, eher weniger große Veränderungen, sondern wirklich äh, Feinheiten, ja, Technik nochmal ein bisschen umgestellt, Spielsystem nochmal ein bisschen angepasst, ähm, viel mit Video äh, gearbeitet und ja, ich denke, da haben wir jetzt ganz gute Inhalte äh, daraus gewonnen, um wirklich einen genauen Plan zu haben, äh, was ich jetzt oder an was ich noch konkret arbeite, was gut ist, was nur konserviert werden muss, was noch ein bisschen... Ja, was vielleicht sogar weggelassen werden muss, so vom Spielsystem, aber das Grundgerüst steht und für die Feinheiten habe ich jetzt zehn Monate.
2: Das ist ja quasi das Ziel im Einzel. Äh, jetzt gibt es ja auch noch Mannschaftswettbewerbe, beziehungsweise auch noch Doppel. Und äh, durch eine Regeländerung hast du in Paris das erste Mal die Gelegenheit mit deinem Teamkollegen und guten Kumpel Valentin Baus, der Paralympics-Goldmedaillengewinner aus Tokio oder in Tokio war, im Tischtennis in einer anderen Klasse, aber mit dem hast du jetzt das erste Mal eben durch diese Änderung die Chance, auch Gold zu gewinnen, beziehungsweise anzutreten, erstmal. Und äh, er hatte auf jeden Fall ganz klare Ziele. Wir wollen auf jeden Fall im Doppel nicht nur um eine Medaille mitspielen, sondern wir wollen das Ding gewinnen. Wir wollen auch um Doppelgold holen. Das ist eine Ansage. War die abgesprochen oder hat er jetzt was Exklusives verraten, was erst noch nächstes Jahr geleakt werden durfte?
0: Das ist zu 100 abgesprochen. Also wir haben tatsächlich <lacht> das, die ersten beiden, also wir haben gesagt, wir wollen zusammenspielen. Ähm, die Trainer waren nicht begeistert davon. Ähm, wir haben gesagt, gebt uns eine Chance. Ähm, ja haben die Chance erstmal nicht genutzt. wir haben äh, Die ersten beiden Turniere waren wir top gesetzt, ähm, haben auch beide im Einzel gewonnen bei den Turnieren und sind dann zweimal in der äh, ersten Runde gegen, äh, ohne dass ich jetzt respektlos klinge, Argentinien und Frankreich rausgeflogen. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Das darf nicht, das soll nicht. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, weil die Trainer sowieso kein Fan von der Idee waren. Und dann haben wir gesagt, ja okay Leute, ne? also wir haben jetzt vier Wochen zusammen gespielt, zweimal zusammen trainiert. Gebt uns ein bisschen, das ist ja kein richtiges Geben. Und dann haben wir WM zusammen gespielt in Spanien 2022 und ähm, waren dann im, im Halbfinale ganz, ganz knapp gegen Thailand verloren damals, Bronze geholt. Das war dann erstmal so ein bisschen okay, die Kritiker erstmal so ein bisschen verstummen lassen. Aber wir waren halt immer noch unzufrieden mit unserer Performance, haben dann sehr, sehr viel im Doppel gearbeitet und äh, haben seitdem auch kein Doppel mehr verloren. Ähm, wir sind auf einem richtig guten Weg und ja, ich stehe voll hinter der Aussage von Walle. Ähm, wir fahren da nicht als Touristen hin, um Paris anzuschauen, sondern wir fahren sowohl im Einzel als auch im Doppel dahin, um. Ja, um Titel zu holen. Also wir fahren da auch nicht hin, eine Medaille zu gewinnen, sondern wir fahren da hundertprozentig motiviert hin, einen Titel zu holen.
1: Ja, wenn ihr bis dahin die ungeschlagene Serie aufrechterhaltet, dann wird es ja langsam furchteinflößend, auch vielleicht für die Gegner. So soll das sein. Wie wir gerade schon gesagt haben, seid ihr beide mehr als jetzt nur Teamkollegen, ihr seid wirklich auch gut befreundet, ihr seid Trainingskollegen. Valentin hat uns auch noch ein bisschen mehr über dich und über eure Freundschaft erzählen und was eure Freundschaft so ausmacht. Tom und ich, kennen uns jetzt schon so viele Jahre und sehen uns so viel, Wir wissen ja halt auch genau, wie andere tickt und ja, wenn man ja verbrauchen, ist er immer da und ich, ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich manchmal ein bisschen äh, zu viel Spaß mit ihm mache, aber ich glaube, das kann er gut einschätzen. Ja, was sind das denn für Späßchen? Die er, die er mit dir macht, das musst du mal erzählen. Ach,
0: ähm, also wir verstehen uns wirklich überragend, ähm, deswegen passt auch die, äh, die Chemie von Doppel unserer Meinung nach extrem gut, aber ähm, ja, <lacht> zum Beispiel habe ich ähm, im, im, im Kraftraum bei gewissen Übungen manchmal Handschuhe an, ähm, weil ich keinen Bock habe auf Schwielen an der Hand und er dann immer so, du Mädchen, so kann ich mich dir nicht blicken lassen. Zum Beispiel.
1: Bist du einer, der, der zurückneckt oder äh, lässt es einfach auf die sitzen und äh, nimmst, nimmst es professionell? Nee,
0: also wir können beide austeilen, wir können auch beide einstecken und von daher äh, wird das dann schon auf Gegenseitigkeit.
2: Wir streuen hier mal ganz kurz nochmal was ein, weil wir nochmal auf unseren Sponsor hinweisen wollen. Und äh, wir haben in der letzten Folge nämlich auch schon mal davon gesprochen, die Aktion VereinsheldInnen unseres Sponsors, der Sparkassenfinanzgruppe, die ist jetzt soweit. Das heißt also, alle Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest und ihr könnt ab dem 13.11. abstimmen. Den Link zum Voting, äh, den stellen wir euch nochmal in die Shownotes. Also klickt mal fleißig, wer eurer Meinung nach für sein oder ihr Engagement im Verein belohnt werden sollte.
1: Ja und dann direkt ergänzend dazu, überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten genauso wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Wir wollen noch mal so ein bisschen über deine Anfänge sprechen, Tom. Wir haben eben schon über den Rundlauf gesprochen und über, wenn man so will, vielleicht das perfekte Schulbuch, was man braucht, um dann auch äh, da im Rundlauf erfolgreich zu sein. Äh, du hast gesagt, es ist schon ein bisschen lang her, die Erinnerungen sind nicht mehr die besten. Was wir so mitbekommen oder gelesen haben war, dass du am Anfang immer der Schlechteste warst, bis du dann aber eine eigene Platte zu Hause hattest. War das so der Turning Point? Kannst du dich da noch dran erinnern? Wann, ab wann hast du endlich Gummipunkte, so hießen die bei uns zumindest, ich bin oder wir sind bei den Köln groß geworden, äh, dass man da im Finale um Gummipunkte gespielt hat. Wann hast du die gewonnen? Wann warst du in den Finals?
0: Ja, es war tatsächlich so, ähm, dass ich ähm, in der Schule echt der Schlechteste war. Aber mich hat trotzdem irgendwie die Sportart fasziniert und ähm, habe dann von meinem Papa zu Weihnachten eine Platte bekommen, natürlich äh, trainiert wie so ein Irrer. Und dann war es irgendwie relativ schnell so, dass ich der Beste war in der Schule und die anderen nicht mehr mit mir spielen wollten, weil ich immer gewonnen habe. Und äh, ja, das haben meine Eltern natürlich äh, ja, mit großen Augen beobachtet und haben gesagt, okay, jetzt hat er endlich was gefunden, was ihm wirklich Spaß macht, viel ausprobiert. Ähm, und jetzt scheint er wirklich was gefunden zu haben, ähm, wo man ihn nicht zwingen muss, sondern was er wirklich gerne macht. Und ja, haben, dann hat es halt wirklich angefangen mit, sich suchen mir Vereine, wo ich so ein bisschen mitspielen kann, dann war es am Anfang immer nicht so ganz leicht wegen Barrierefreiheit von den ganzen Hallen und so, aber irgendwie hat es dann geklappt und ähm, ja, das waren dann die Anfänge und dann Ehrgeiz, glaube ich, hat es mir noch nie gefehlt, äh, kommt wahrscheinlich ein bisschen daher, dass ich der schlechteste Verlierer der Welt bin. Von daher ähm, gab es für mich dann nur noch Tischtennis, Tischtennis, Tischtennis.
1: Und Schlechter Verlierer, da möchte ich direkt mal drauf eingehen. Ich meine, beim Tennis kennt man es, dass irgendwelche Schläger zertrümmert werden. Das gibt es ja beim Tischtennis gar nicht. Wie äußert sich das dann bei dir?
0: Ich bin einfach unausstehlich. Ähm, also am besten nicht ansprechen, nicht anfassen, nicht an, auch nicht anschauen. Weil dann <lacht> schaust du mich nämlich definitiv falsch <lacht> an. Also zu so 100 Prozent, egal wie du guckst, es ist falsch. 100 ja, ich, ich bin dann einfach genervt, sehr in mich gekehrt, äh, will dann am liebsten meine Ruhe haben. Ähm, ja, und bin dann aber, äh, ich habe auch im Flieger nach Hause von Tokio schon die Spiele analysiert und schon im Internet gesurft, was ich noch umstellen kann, was kann ich noch besser machen, was kann ich Neues machen. Also ich bin dann halt einfach wirklich unausstehlich und äh, so viel dazu.
2: <lacht> und was bringt dir dann wieder die gute Laune? Was dreht es ein bisschen? Oder wer muss es auffangen und aushalten? Äh, ja, auffangen und
0: aushalten muss es auch mal meine Freundin. <lacht>
2: ähm, mhm.
1: aber, die freut sich. Ja, auch, die freut sie, sich. Aber sie mittlerweile weiß
0: sie auch, äh, wie sie mich da zu nehmen hat. Von daher alles gut.
1: Die freut sich umso mehr, wenn du gewinnst.
0: Ja, aber nicht, weil ich gewonnen habe, sondern weil ich da nicht unerstehlich bin. <lacht> ja, genau. Ja, ja. <lacht> äh, nein, also es ist alles im Rahmen, alles... Äh, alles gut, alles okay, aber ähm, ja, ich bin halt einfach. Ich habe immer gerne im Interview gesagt, ich bin von Ehrgeiz zerfressen, habe dann irgendwann eine auf den Deckel von meiner Mom bekommen, weil sie gesagt hat, das klingt zu so negativ. Sag das anders. Sag halt, du bist bis in die Haarspitzen motiviert. Und äh, ja, <lacht> ihr könnt euch jetzt eine Variante aussuchen: <lacht> die von mir oder die von meiner Mama. Ähm, ja, aber ich muss dann auch erstmal, also ich weiß es schon nach Tokio, ich hatte dann auch bestimmt vier Wochen gar keine Lust auf Tischtennis. Ähm, ich mache dann alles, wofür ich sonst keine Zeit habe. Deutlich mehr Zeit mit meiner Freundin und meinem Hund zu verbringen. Ähm, bin dann gerne mal an der Playstation und, und zock mal ein, zwei Wochen irgendwie ein paar Spiele oder ja, habe ja noch eine andere große Leidenschaft, die wir am Anfang schon ein bisschen äh, angerissen haben. Ich bin schon ein Lego-Freak. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was, was mich erdet, wenn ich da da sitze und mehrere tausend Bausteine vor mir liegen habe und die dann zu was auch immer äh, zusammensetzen werde. Und ja, und irgendwann kommt dann auch wieder die Lust auf Tischtennis und, und dann geht es wieder von vorne los.
2: Du hast es eben so ein bisschen äh, noch nebenbei quasi beiläufig gesagt, dass deine Eltern gesehen haben: Ah, es macht ihm Spaß, jetzt hat er was. Dann warst du ja auch mit 17, 18 äh, in der Para-Tischtennis-Weltspitze angekommen. Hatten da andere Sportarten? überhaupt eine Chance? Hättest dich woanders hin verschlagen können in der Parasportwelt? Nee. Weil äh, wir haben auch mitbekommen, du bist eigentlich ein großer Eishockey-Fan.
0: Ist tatsächlich so. Ähm, ist meine zweite große Leidenschaft, wenn ich mal Freizeit habe. Ähm, aber alles, was ich an Eishockey liebe, wäre bei diesem Sledge-Eishockey, was ja die einzige Möglichkeit ist, ähm, es mit einer Behinderung zu spielen, so weit weg von dieser Sportart, die ich liebe, dass ich sage so okay, dann lieber passiv gucken, halb aktiv an der Playstation, aber nicht aktiv selber.
1: Jetzt nehmen wir mit dir, ja, im Prinzip auch in der Eishockey Saison auf, also irgendwie kalt und nass draußen, sind das so die Momente, wo du denkst, gut, dass ich mich für Tischtennis entschieden habe und äh, immer schön indoor und beheizte Halle. Ja, das habe ich tatsächlich
0: heute erst gesagt. Ich habe gesagt, ich bin so froh, dass ich Hallensportler bin, weil äh, ja, dieses kalt nasse, das ist das reicht, wenn ich das zweimal am Tag mit meinem Hund habe, das muss ich dann nicht auch noch beim Sport oder in der Arbeit haben.
1: Und jetzt, in diesem Moment, ist dein Hund gerade draußen und du bist sogar aufgrund dieser Aufzeichnung hier am äh, Laptop geblieben und deine Freundin hast du rausgeschickt. Das ist aber Opferbereitschaft.
0: Ja, tatsächlich ist das so, wobei, äh, ja, wir teilen uns das ganz gut auf, sodass da keiner irgendwie zu kurz kommt oder äh, es irgendwie überhand nimmt und das ist jetzt, glaube ich, kein Problem und die freut sich dann, wenn ich fertig bin und wir dann noch ja, eine halbe Stunde dann, bevor wir schlafen gehen, <lacht> gemeinsam Zeit haben.
2: Geht ihr immer früh schlafen, weil die früh aufsteht oder weil ihr viel Schlaf braucht? Vom Beiden
0: etwas. Also ich meine, wenn der Tag um 7 Uhr beginnt, dann ist man irgendwie um 22 Uhr natürlich müde. Aber ich weiß natürlich auch, was, morgen, was mich für den Tag morgen erwartet und da bin ich dann, glaube ich, schon vernünftig genug zu sagen, okay, die halbe Stunde Fernsehen lohnt sich jetzt nicht mehr, dass du morgen den ganzen Tag müde wirst.
1: Ich wünschte, ich wäre auch so
2: vernünftig. Ich wollte gerade sagen. Ja, das, hätte ich ich auch gemacht. das kann ich jetzt halt auch locker
0: sagen, weil wir aktuell keine Serie haben, die uns komplett fesselt. Ähm, wenn, 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 wenn die gerade da ist, dann sagen wir auch so 23 Uhr, ach, eine geht noch locker. N nächsten Morgen um sieben <lacht> Kilometer Wecker und sagst dir so, okay, heute Abend auf keinen Fall. Und natürlich, es ist 23 Uhr und ja, natürlich geht noch eine, ist ja klar. Ja.
2: Ich glaube, da können, das können viele Zuhörende gerade sehr nachvollziehen. Ich
0: glaube, also, wirklich, also ähm, ich habe schon gesagt,
1: ich bin froh, dass wir aktuell keine Serie haben, die wir anschauen, äh, weil dann schlafen wir wenigstens genug. Was sind das für Serien, die ihr so guckt? Also ist da so ein, ein Genre dann irgendwie hoch im Kurs? Oder? Also
0: ganz, ganz gefährlich, wo ich wirklich zwei Monate lang jeden Tag müde war, war Game of Thrones. Das war, das war unser absoluter Neckbreaker. Also das war... Also da, haben wir, da haben wir den ganzen Tag wirklich uns einen Stress gemacht, dass wir aber pünktlich um 20 Uhr beide komplett geduscht und dann danach, Mitternacht dann, äh, nur noch ins Bett rüberfallen müssen, ähm, damit uns da ja keine, keine Sekunde irgendwie fehlt und wir dann noch drei, vier Folgen anschauen können. Also das war, das war glaube ich, so der krasseste Neckbreaker, den wir so hatten. Ja? Game of Thrones.
2: Das sind immer so Momente, wo man kurz erschrickt, wenn man einen Schritt zurück macht und merkt, wie süchtig man ist, Total. dass man dafür den ganzen, das alles umplant, um dann eben zu sagen, ich muss am um 8, nee, nee, es ging ja auch 9 und dann guckt man halt eine Folge weniger oder weiß ich nicht was. Aber man muss, und da, wenn man dann den Schritt zurück macht, merkt man so, ach du Schande, wo bin ich ja, da reingeraten? Ja, korrekt. Naja, das zum Thema. Sehr <lacht> Wir wollen noch mal kurz ein bisschen Werbung machen, und zwar für unseren Partner-Podcast, den Team Deutschland-Podcast. Den könnt ihr immer im Wechsel mit uns hören, das heißt, alle zwei Wochen gibt es dann Sport satt. Einmal ist es der Team Deutschland Podcast und einmal wieder der Team Deutschland Paralympics Podcast. Und da erfahrt ihr dann alles aus dem olympischen Bereich. Genau, und in der aktuellen Folge ist Emma Hinze, die zwölffache Bahnrad-Weltmeisterin,
1: zu Gast. Und bei den olympischen Spielen in Tokio hat sie Silber gewonnen. Mit, dieser, mit diesem zweiten Platz verbindet sie aber nicht nur positive Erinnerungen.
2: Dann natürlich der Wettkampf. Der war auch zwiegespalten, weil auf der einen Seite habe ich natürlich Silber gewonnen worüber ich mich jetzt sehr freue. Aber in dem Moment wurde mir vor
0: allem auch von außen so ein Gefühl gegeben, ich habe Gold verloren und nicht selber gewonnen. Und das war halt
1: ja schon schwierig, damit umzugehen. Wie sie damit dann umgegangen ist, was sie auf der Road to Paris, auf der sie sich genauso befindet wie du, äh, Tom, was sie da jetzt anders macht, warum Emma eine Leidenschaft fürs Häkeln hat, all das hört ihr in der aktuellen Folge vom Team Deutschland Podcast.
2: Wir haben noch zum Abschluss dieses Podcasts eine kleine Kategorie, die wir mit allen unseren Gästen spielen, beziehungsweise wo wir sie drei Sätze vervollständigen lassen. Das bedeutet also, wir sagen den Satz und du bringst ihn quasi zu Ende. Dorian beginnt mal mit dem ersten.
1: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du? Dann denke ich an
0: Wettkampf, dann denke ich an äh, Medaillen, dann denke ich an Erfolge und dann denke ich an zehn Monate harte Arbeit bis dahin.
1: Wir haben auch uns auch diesen Satz hier runtergeschrieben und dann auch überlegt, was kommen könnte. Jetzt fragen wir uns natürlich, nachdem du deine Frisur schwarz-rot-gold und auch schon Silber hattest, sowohl in London als auch in Tokio die Haare gefärbt, was kommt in Paris? Äh, in Paris kommt erstmal gar nichts.
0: Ähm, ich habe das äh, damals schwarz-rot-gold in London gehabt, ähm, Silber wurde es erst nach Tokio. In Tokio habe ich meine Naturhaarfarbe getragen. Ähm, waren tatsächlich zwei Zufälle. Ähm, das erste Mal habe ich das zusammen mit meinem Bruder gemacht, mit dieser schwarz goldenen Fahne. Und ähm, nach Tokio hat mein Friseur ge gesagt, äh, er will mal was Neues ausprobieren, ob ich offen bin und Lust auf was Cooles habe. Dann habe ich gesagt, mach halt.
2: Ich glaube, bei einem bei Sieg wird der Friseur von selbst drauf kommen, der wird dir was vorschlagen. Mal gucken. Aber äh, da mal bleiben wir dran. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das... Ähm,
0: mediale Aufmerksamkeit ähm, die fehlt bei uns noch ähm, es ist immer ganz nett wenn es so na, ähm, ja, auf die heiße Phase vor Paralympics zugeht und auch danach aber da reden wir vielleicht von einer Gesamtzeitspanne von sechs Monaten und dann ist mehr oder weniger wieder dreieinhalb Jahre Ruhe und das ist immer sehr schade ähm, weil wir liegen ja dann auch nicht dreieinhalb Jahre auf der faulen Haut sondern unser Leben geht ja weiter mit äh, sämtlichen Wettkämpfen. Und ja, das würde ich mir noch wünschen.
1: Dann kommen wir zum abschließenden dritten Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist? <lacht>
0: ähm, ich bin jemand, der sehr gerne gibt. Und ich habe ein gutes Händchen dafür, äh, Leuten eine Freude zu machen oder Gefallen zu tun oder Geschenke zu machen, äh, die dann auch wirklich... Äh, ja, wo sich die Menschen, denen ich diese Kleinigkeiten bereite, sehr drüber freuen. Da glaube ich, habe ich ein gutes Händchen für.
2: Das finde ich sehr spannend. Das ist ein sehr schönes Talent. Jetzt muss man natürlich sagen, was das letzte Geschenk war. Meine Freundin
0: ist ähm, sehr, sehr, sehr kreativ. Und ich habe ihr bei äh, meiner Vertragsverlängerung von meinem Mobilfunkvertrag äh, ein iPad mit so einem Zeichenstift äh, geschenkt. Und äh, sie liebt es. Sie macht rund um die Uhr nichts anderes mehr.
1: Und malt jetzt immer auf dem iPad rum. Mhm. <lacht> ja, stark Sehr schön. Aber wie, wie ist es ähm, mit, mit Weihnachtsgeschenken? Hast du da auch schon immer ganz früh dann alles am Start, weil du dir so über das Jahr schon mega die Gedanken machst bei all den, all den lieben Menschen um dich herum oder bist du trotzdem einer, der auf den letzten Drücker das macht?
0: Ich bin der 21. Dezember Amazon Prime Typ, ja
1: <lacht> Aber trotzdem freuen sie sich, also das ist ja dann irgendwie eine perfekte
2: Kombination
0: Ja, ja, da, also ich bin schlecht organisiert was das betrifft, aber was ich dann habe das kommt dann immer gut an, ja
2: Vielen Dank, Thomas Schmidberger. einer von Deutschlands großen Medaillenhoffnungen, kann man schon eigentlich sagen, bei den Paralympics 2024 in Paris. Danke für deine Zeit und äh, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, wir melden uns dann mit der
1: nächsten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast in vier Wochen wieder. Genug Zeit also, um in die bisherigen Folgen reinzuhören und ja auch ein Abo bei den Social-Media-Kanälen dazulassen.
2: Dorian aus, den habt ihr gerade gehört. Und ich, Philipp Wegmann, machen jetzt die Mikros aus. Also macht's gut und adieu. Ciao, ciao.